0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans le cinquième épisode de Fil du Ciné. Pour m'accompagner aujourd'hui, les fidèles au poste que sont Amandine et Blaise. Salut à vous deux. Salut Martine. Hello. Mais également Anthony qui est de retour parmi nous et qui d'ailleurs entre-temps est devenu rédacteur en chef de la revue Cinéfeuille. Salut Anthony. Salut. Mais ce n'est pas tout, nous accueillons une cinquième personne et qui plus est, une nouvelle voix puisque Noé est aussi parmi nous. Noé, tu es aussi rédacteur à Cinefeuille, bienvenue à toi et j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, ouais, ça va. Comme d'habitude, petit rappel pour redire que vous pouvez suivre Cinéfeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook ou encore mieux, vous abonner à la revue. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Qui dit cinq personnes autour de la table du programme chargé, avec au menu le nouveau tourbillon de Gaspard Noé, des vampires insipides, des fantaisies japonaises, une cour de récré sans pitié et un cinéaste israélien. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film.
1: La,
2: Paris est rêve, oui. la vie est un rêve, non Oui. La vie rêve dans
1: un rêve.
3: Oui. On est bien peu de choses... Et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
2: Pourquoi tu es parti Où est-ce que tu es passé J'ai été cherché partout, partout le quartier. Rosée, je me suis
1: la
0: vie est une courte fête, fête, fête qui sera vite oubliée. Par Tel est le synopsis de Vortex, le dernier film de Gaspard Noé. À l'instar de ce résumé, je vais faire court et me tourner vers Blaise, alors ça parle de quoi Vortex
2: La fugacité de la vie, un peu comme euh, toute la filmographie de Gaspar Noé. On retient souvent euh, Gaspard Noé pour ses effets et, et ses scandales qu'il provoque euh, lors de ses projections à Cannes, je pense notamment à Irréversible, mais derrière, euh, derrière cette fureur se cache en fait... Euh, Toujours les mêmes obsessions d'un cinéaste qui n'a cessé, euh, au long de sa filmographie, d'essayer de, de rendre compte de cette euh, parenthèse infiniment courte qu'est l'existence sur Terre. Et bon, alors, dans Vortex, c'est clairement la mort qu'il met en scène. Euh, deux morts, pour être précis. Il y a la mort du corps et la mort de l'esprit qui est littéralement représenté par deux écrans avec l'usage d'un split screen, c'est-à-dire que l'écran se sépare en deux, euh, pour suivre deux personnages en fin, en fin de vie. C'est un couple interprété par Dario Argento et Françoise Lebrun. Euh, L'un est malade du cœur, l'autre est malade de, de l'esprit, et a des démences, vraisemblablement Alzheimer. Et euh, on suit les, ouais, les dernières semaines de, de ce couple et on les suit jusqu'à la fin, euh, en parallèle avec ces deux écrans euh, euh, simultanément. Voilà, moi j'ai trouvé ce film réussi, comme, comme souvent chez Gaspard Nollet, un c'est un réalisateur que j'aime bien, que je trouve souvent très sincère dans sa démarche à mon avis, sur lequel on se méprend, parce que, comme je disais en intro, on retient vraiment ses effets, et on, on pense que c'est quelqu'un qui veut frapper, choquer, je pense que ça fait effectivement partie un peu de son personnage pour vendre un peu ses projets, mais par contre, euh, c'est pas du tout le, le message qui sort. Et dans Vortex, on a lu que c'était le film de la maturité qui était beaucoup plus sobre, alors que finalement, c'est tout à fait les, les, les mêmes effets, les mêmes essais aussi, parce qu'il essaye souvent... Euh, il euh, est assez expérimentateur dans sa manière de, de, de mettre en scène. Là, vraiment, le, le split screen, donc de mettre simultanément sous nos yeux cette cette mort de, de l'esprit et, et du corps, euh, je trouvais que ça, ça marchait bien. Par rapport à, à d'habitude, effectivement, c'est peut-être moins trash, quoique, il y a quelques séquences quand même assez... Euh, qui, qui, qui tâchent un peu la rétine, mais c'est un peu moins trash, c'est peut-être un peu... Plus long, plus posé, mais là encore, quoique, si je me rappelle Enter the Void, c'était aussi assez long, euh, posé, et, euh, parfois même méditatif. Et moi, je trouve qu'il voilà, il est fidèle à lui-même. Il, il euh, présente euh, cette fugacité d'avis euh, sous un autre point de vue, et c'est très réussi.
0: Et tu parles de la. justement, que c'est peut-être moins trash, c'est peut-être moins trash dans la forme, mais dans le fond, ça l'est tout autant, quoi. D'après moi, c'est vrai que ce. ce... Ce, cette forme qui est vachement plus lente, plus posée par rapport à, en tout cas, les films que j'ai pu voir de, de Gaspar Noé. Et voilà, ce côté trash dans la forme est quand même absent, mais on retrouve ce, ce message qui est, est d'une violence assez assez grande, finalement. Et puis c'est vrai que bah tu compares à Irréversible, c'est... C'est rigolo parce que j'ai eu la chance de voir le film à Cannes lors d'une séance de, de minuit. Et je pense que tout le monde était crevé et tout. Mais il mais y a quand même eu une espèce de, ouais, de, de tension, enfin quelque chose qui s'est créé. Alors peut-être aussi, voilà, c'est tout ce qui va autour. D'ailleurs, je ne l'ai pas revu depuis et il faudrait. Donc euh, j'en ai, j ai, j ai un, un, comment, un souvenir assez, assez lointain. Mais il euh, y avait, je ne sais pas si ouais, tu parles du film de la maturité, mais il y a quand même un peu ce côté... Euh, accomplissement ou quelque chose, voilà, la personne qui a été euh, huée presque à Cannes et puis là on retrouvait où ouais, à la fin il y a eu la standing ovation alors qui était peut-être euh, qu plus peut un beau geste qu'autre chose, mais je sais pas après à quel point les gens ont aimé ou pas le film mais, mais c'est vrai que, que il ouais, y a quand même cette, cette puissance-là de Noé, enfin je te rejoins, mais peut-être qu'il s'exprime d'une manière un petit peu différente je trouve
2: ça s'exprime formellement un peu de manière différente, mais dans le fond, pour moi, irréversible et vortex, ça parle exactement de la même chose, c'est-à-dire comment on des, enfin, comment on meurt. Euh, mais pas de la même façon. C'est pas de la là même façon, mais c'est vraiment comment on meurt, à quoi ça tient et euh, qu'est-ce qu'on garde de nous, euh, qu'est-ce qu'on garde de nous après après ce passage sur terre. Et formellement, le split screen, ce qui m'a ce qui m'a marqué, c'est que je trouve c'est l'accomplissement euh, de quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. C'est-à-dire dans, oh, Je sais plus de quand est-ce qu'il l'avait fait, mais il avait fait un film en 3D, Love. Euh, qui là aussi avait été vendu comme le film de Gaspard Noé qui allait nous montrer des scènes de sexe en 3D euh, on allait en prendre plein la gueule et, et en fait ce qu'il avait réussi dans Love c'était de réinterpréter la stéréoscopie et, et si on regarde Love, non seulement il y a cet effet mais en plus euh, les cadres de, de l'image sont souvent séparés en deux avec les deux personnages du couple qui... comme si justement euh, pour avoir tout le, le, le relief de l'existence il fallait qu'on ait le ces deux personnages, et leurs deux points de vue, et ça, c'est vraiment ça qui donnait le, le, la substance de leur euh, histoire d'amour, euh, qui ressassait de manière euh, mélancolique. Et je trouve, en ce sens, que Vortex est un superbe écho à Love, et que, en fait, euh, ce split screen, c'est l'aboutissement de l'utilisation de la euh, entamée dans dans Love.
1: Mais
0: je trouve qu'il a réellement du sens, pour le coup, le, le split screen. On pourrait dire, des fois, c'est utilisé comme, euh, comme outil, un peu, voilà, pour faire le petit malin, comme ça. Là, dans ce cadre-là. Alors, c'est vrai qu'il est souvent présent comme
2: petit malin. Mais je quand même, j'aime bien Gaspard Noé, mais c'est vrai qu'il a du sens, j'irais 90% du temps. Il y a deux ou trois séquences, notamment, euh, bah, quand les deux personnages qu'on suit commencent à mourir. Hein. Il y en a un qui meurt avant l'autre. Et, et l'écran reste splitté. Et du coup, là, j'ai trouvé que ça manquait un peu de rigueur, en fait, cet, euh, cet effet du, du split screen, ça restait. J'ai pas forcément compris le, la rigueur, si ce n'est peut-être pour pas...
3: Non, moi, je trouvais que c'était bien qu'il qu l'ait gardé pour montrer, en fait, l'absence de l'autre qui était toujours là, mais plus vraiment.
2: C'est vrai qu'il y a ça, mais en fait, euh, non, cette absence est vite remplacée par un personnage, celui du fils, qui rentre dans le, le cadre. Et euh, pour moi, ça manquait un peu de rigueur.
3: Moi, ce que j'ai surtout aimé dans le split, split screen, c'était l'idée de, euh, des un peu, puisque une, un des personnages est, euh, a des démences, donc est parfois désorienté. Et nous-mêmes aussi, parfois je comprenais pas où on était dans l'appartement ou même où on était temporellement, enfin spatialement et temporellement. Donc je trouvais que c'était bien, ça faisait un peu un écho avec ce personnage. On pouvait S'identifier un peu à, à lui, enfin à elle, puisque c'est la femme. Donc, ça, ça, j'ai vraiment bien aimé avec le split screen.
0: Mais il y a d'autres choses que tu as moins aimées.
3: Ah oui <rire> Non, alors, enfin tu parlais, Blaise, de la fugacité de la vie, mais alors là, moi, j'ai senti pas, pas du tout de fugacité. Hein très 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 lent 2h20 que vraiment j'ai senti passer j'ai vu que climax de gaspard noé et je pensais avoir détesté ce film mais finalement quand je le compare avec vortex j'ai beaucoup aimé <rire> non vraiment moi j'ai pas du tout été prise euh, là dedans enfin pourtant je sais que c'est un sujet très euh, important et qui va nous tous enfin, qui va nous arriver à tous mais j'ai pas du tout été prise pourtant j'ai adoré le début euh, la citation du début, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais...
1: C'est
0: « à tous ceux dont le cerveau se décomposera avant le cœur
3: ». Ouais, alors ça, c'était très beau. Je me suis dit « Ah, ça part bien, mais... Euh...
1: » Alors, Amandine, sache que je compte transcender ma condition d'être humain et ne pas subir le même sort <rire> que les personnages.
3: Non, tu ne veux pas mourir.
1: <rire> pas comme ça. Non, mais non, blague mise à part, euh, je, je rebondis sur ce que tu disais, Blaise. Euh, ce que tu appelles faire le malin, finalement, chez, chez Noé, c'est euh, ce maniérisme qui se retrouve déjà dans Irréversible. Pour moi, c'est son meilleur. Euh, pourquoi Je pense que c'est son meilleur parce qu'il est déjà maniériste dans Irréversible. Hein, la fameuse scène du explosage de crâne est très maniériste. Mais en plus de ça, il y avait un véritable travail sur la narration... Qui, je pense, était indépendant en fait de tout l'aspect strictement formel. Et moi, j'ai la peine avec euh, l'excès de confiance dans la forme qu'il y a souvent chez euh, Gaspard Noé, qui parfois oublie de raconter une histoire. Parce que si je voulais être méchant, finalement, Vortex, c'est où c'est Amour d'Annequet en split screen. Et quelle différence entre les deux J'aurais dû mettre ça comme tagline. Ben oui, non mais. Plus, on peut se demander où s'arrête le mage et où commence le plagiat. Le, le final n'est pas le même. Évidemment, puisque dans Amour, l'un des personnages n'est pas dément, mais euh, le, disons, le cadre parisien, etc., en plus des figures du cinéma, c'est Dario Argento qui joue le vieil homme. Absolument, on peut comprendre et...
2: Euh, effectivement euh, Noé lui il est très cinéphile, le cinéma c'est un peu voilà toute sa vie et euh, en, en utilisant euh, Dario Argento pour euh, jouer le rôle principal qui est lui-même euh, un intellectuel mais qui a plein de références au cinéma dans son appartement, euh, ça fait vraiment le, le, le petit cinéphile qui étale sa culture et je comprends qu'on puisse euh, rester hermétique. Après je pense que c'est sincère de la part de Noé que vraiment lui euh, son, son univers c'est ça et que il n'est pas forcément capable d'imaginer autre chose.
1: Au moins, une chose est claire, c'est que Noé est consistant et est cohérent dans sa filmographie. Mais j'avoue que le split screen, c'est un, un objet qui n'est qui déjà pas innocent, mais qui n'est pas non plus novateur. Là, il est abusé, je pense. Enfin, 2h20 de split screen, c'est pas. Au bout d'un moment la blague s'est soufflée. Est-ce
0: que 2h20 de split screen ça fait 4h40 de film ou
1: pas Ah grand débat. Auditor, <rire> veuillez nous écrire <rire> votre réponse par mail. Euh,
0: J'ai pas précisé Noé que tu n'avais pas vu ce film-là, mais c'est pas grave vu qu'on va te donner la parole pour le, le film prochain. Donc on va passer sans plus attendre du film réalisé par Gaspard à celui proposé par Noé. You know the doctor?
4: I am a doctor. I
2: should
0: have died years ago. People all over the world have my disease. I'm here. To find a cure, we have
4: to push the boundaries, take the risks. If you're gonna run,
3: do it now.
0: Morbius est la dernière Marvelerie issue du Sony Spider-Man Universe. Jared Leto y incarne le Dr. Morbius atteint d'une rare maladie sanguine. Alors qu'il pense avoir trouvé un remède à sa pathologie grâce à un sérum à base de sang de chauve-souris, des conséquences inattendues vont survenir. Noé, ça pourrait paraître pour un bisutage vu que c'est toi qui vas parler de ce film et puis que c'est la première fois que tu viens, mais c'est bel et bien toi qui l'as choisi. Du coup, dis-nous tout, pourquoi ce choix
4: Alors, pourquoi ce choix Non, c'est vrai que ça, ça fait un peu bizarre de parler de Morbius juste après avoir entendu parler de Gaspard Noé, de la fugacité de l'existence, des choses comme ça, parce qu'on est dans toute autre chose avec Morbius. Euh, on est dans un blockbuster, euh, j'allais dire un blockbuster très classique, mais oui et non, parce que c'est vraiment le, le bas du panier des blockbusters euh, fi type films de super-héros. On parle de, de, de vampires, mais on est assez loin des, des, euh, des, du Dracula, de Coppola ou des films de la, de la mer euh, euh, des années 50. On est vraiment sur une espèce de relecture euh, euh, du, de, de, de la figure du vampire à la sauce, non pas Marvel uniquement, mais à la sauce de l'écurie Marvel-Sony, qui a déjà commis récemment Venom et Venom 2. Que, franchement, après avoir vu Venom 2, je pensais que c'était difficile de faire pire, et je pense qu'avec Morbus, ça a été le cas, ce qui est assez impressionnant. Et disons que Morbus, alors tu l'as très bien résumé, et on pourrait ajouter que c'est à partir de ses prémices... Euh, le fait d'ajouter un, un vampire euh, dans cet univers élargi des, des super-héros Marvel euh, ne change pas grand-chose à la recette parce que le scénario est extrêmement classique on a Morbius qui est une espèce d'anti-héros et puis il y a un vilain, encore plus vilain que lui, euh, qu'il doit combattre il y a un enjeu amoureux euh, extrêmement classique aussi il y a des scènes de, de, de bagarre absolument euh, illisibles et vraiment des, des gros problèmes de, de montage, je trouve, qui rendent ces, ces scènes quasiment impossibles à suivre. Aussi, une espèce d'avalanche de, de, d'effets visuels relativement douteux. Et euh, disons, si je devais analyser ce film, ce ne serait pas du tout euh, en termes euh, de choix esthétiques, même si on pourrait revenir dessus si ça vous intéresse, mais c'est plutôt de se rendre compte que... Enfin, euh, c'est plutôt un aspect de, économique. C'est qu'on est dans un film qui est produit par deux maisons de production donc sony et marvel qui ont une espèce d'accord qui tournait à la base autour de Spider-Man qui appartenait euh, à Sony, que Marvel voulait intégrer à son univers euh, cinématique élargi. Et donc, il y a eu une espèce d'accord, et Sony essaye de surfer sur cette vague euh, des films Marvel. Moi, je précise aussi que je suis un, un amateur hein, des, des films Marvel. Je suis pas du tout... Enfin, euh, euh, je, je suis assez client de, de cette logique, de l'humour de ces films. J'irai je, je, pas jusqu'à dire de leur esthétique, mais disons, en tout cas, je me fais facilement prendre, et j'ai assez suivi cet univers des dix dernières années mais là je trouve que sony se retrouve avec cette espèce de partenariat économique et essaye de faire quelque chose qui se trouve un peu coincé entre ce que fait marvel et ce qu'a trouvé maintenant d'ici donc l'autre écurie de, de, de comics qui font quelque chose de leur, qui s'inspire un peu plus du cinéma d'auteur qui sont dans des teintes plus sombres qui essayent de trouver quelque chose de ce côté là et puis marvel qui assume le côté très pop très décomplexé très humoristique euh, dans leur, leur production et j'ai l'impression qu'avec des films comme Mor Morbius on a une vraie indécision euh, quelque chose qui se situe entre ces deux univers mais Noé si je puis me permettre euh, ce qui est intéressant dans cette entre guillemets
2: accord c'est que euh, c'est vraiment une sorte de coopétition entre Marvel et Sony parce que Marvel a son propre studio oui. euh, de production de films, on, voilà qui, qui produit ses trois quatre films annuels. Et puis Sony avait gardé euh, des droits sur des personnages, mais si si. si je ne me trompe pas, il y avait aussi des notions, de, il y avait des clauses, et il devait exploiter ces personnages dans tant de films, d'ici tant de temps, et, et du coup Sony se retrouvait un peu coincé à devoir faire des films, développer euh, un univers euh, pour pouvoir continuer à exploiter, <rire> à exploiter ces, ces personnages qui, ben, comme on s'en rend compte hein, dans les, les box-office annuels, ces, ces super-héros, ça représente une part non négligeable du, du, du box-office. Et, et du coup, on est dans une pure logique industrielle euh, où, où vraiment euh, des, des studios vont, vont sucer pour <rire> reprendre la métaphore oh là, du, vampire. <rire> du vampire, vont sucer jusqu'à la moelle leurs personnages, quitte à en faire un peu euh, n'importe quoi, n'importe quand n'importe comment, mais, mais pour sortir des trucs tu
0: as tout dit je crois, enfin, c'est vraiment moi j'ai dû aller voir le film, je, je suis pas fan de, de Marvel ou même de ces univers là comme toi Noé, mais, mais je respecte complètement qu'on qu puisse aimer, c'est juste qu'en plus bah, plus le temps passe, moi je vais avoir les codes parce que c'est vrai qu'il y a des univers qui sont reliés et tout ça mais j'ai dû aller le voir pour écrire dessus et, et enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est tiré sur la corde et puis que c'est une grosse production pour faire du pognon. Et puis, il y a vraiment cette impression d'être pris pour, pour une vache à lait. Et puis, je me dis mais à un moment, il va falloir que le public réalise qu'il faut arrêter d'aller voir ce genre de truc. Il faut que, ça, faut que ça arrête de marcher parce que le problème, c'est que ça marche. Morbus
1: ce n'est pas un succès au box-office. Hein. C'est un, un flop monumental. Les gens sont quand même rendus compte que c'était une exceptionnelle daube. Et d'ailleurs, c'est devenu une véritable usine à mimes sur Internet. Hein. Les, les internautes se moquent à l'envie de ce film avec des, des phrases très drôles du type « Morbius est le film le plus de tous les temps ». À partir de ce schéma-là, du coup, il ils font que de dire de, de des choses vaines et vides sur ce film qui est lui-même très vide. Les gens se sont rendus compte qu'en fait euh, Morbius c'était quand même un horrible film. Et d'une certaine manière, il a trouvé un public, alors je pense pas de la manière dont, dont auraient souhaité les studios, mais c'est vrai qu'il a une, une certaine ouais, notoriété en ligne pour être l'un des pires films de super-héros. Euh, d'ailleurs j'applaudis la performance de Jared Leto qui est capable d'être à la fois euh, dans le pire film Marvel avec euh, Morbus et puis le pire film de je sais plus qui mais pour Suicide ah, Squad pour hein, oui. Suicide Squad exactement donc bravo Jared qui, je pense, a fait du méthode acting pendant des années pour jouer aussi mal. <rire> Bravo à lui. C'est vrai que c'est un, un point sur lequel on peut, on peut revenir La carrière aussi, de C'est Jared, Jared Leto. Jared je pense
2: Leto. que ça, va, ça mériterait un
0: podcast. <rire> on va faire un hors série. <rire> hors
4: série de Jared Leto. C'est vrai que j'ai trouvé intéressant de le voir passer de l'accent italien surfait dans House of vampire, oui, au à, à, vampire, au techno-vampire presque de Morbius. Mais ceci dit, s'il fallait
2: regarder ce film avec une certaine tendresse, moi, ça me rappelle euh, les soirées d'ado, quand, quand effectivement, euh, avec des potes, on, on se louait un film, euh, qu'on prenait des pop et de la pizza,
1: qu'on discutait avec un film au fond.
2: Et ce, ce genre de film, il euh, faudrait parfaitement la faire.
1: La pandémie est morbius, finalement, les conséquences sont les mêmes. Ça rapproche les gens, voilà.
3: Mais en plus, les rares images que j'ai vues, ça avait l'air très mach, en plus, non Enfin, ouais. même techniquement, c'est raté.
2: C'est très synthétique, mais... Alors, voilà les goûts et les couleurs ceci dit moi de loin je trouvais qu'il y avait des trucs pas complètement euh, ratés euh, même ouais je trouvais plutôt marrant même
1: tant qu'on le regarde sur le petit écran qu'il y a aux urinoirs de pâté en fait ça passe <rire> voilà c'est un film d'urinoir finalement
4: okay. mais vous saurez en parlant de films d'urinoir que euh, j'ai inventé un cocktail que j'ai nommé le Château Morbius, oh. et c'est un mélange de bière et de vin rouge.
1: Oh, non, oh, oh, j'ai je... voilà, <rire> ça. On
2: aurait dû dire
0: ça au début, on aurait parlé voilà. de Morbius, <rire> mais du
2: bon Morbius, quoi. Du Quand truc, on euh... parlait de lien social, je crois que, voilà, on a la preuve. <rire> que, vraiment, <rire> il se passe quelque chose autour de ce film. Dr.
3: Michael Morbius
0: stranger
3: on container washed off long
1: island
0: on va changer radicalement d'univers et retrouver un petit peu de douceur ainsi que de la qualité cinématographique en enchaînant avec le film suivant Conte du hasard et autres fantaisies est un film de Ryusuke Hamaguchi, également réalisateur du récent Drive My Car, prix du scénario l'année dernière à Cannes. Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu sont les trois récits successifs qui composent l'œuvre du réalisateur japonais. Inspiré par Eric Romer et initialement prévu pour être composé de sept épisodes, le film nous a été proposé par Amandine. Donc, Amandine, pourquoi ce choix
3: J'ai proposé ce film parce que j'adore et ce n'est pas du tout le genre de film que j'ai l'habitude de voir. Donc, j'étais étonnée d'avoir autant aimé, puisque à la base, j'aime quand même les films où il se passe des choses et là, il se passe fondamentalement pas énormément de choses. C'est surtout euh, des gens qui discutent à 80%. Mais c'est vraiment très émouvant et très captivant, finalement. Et euh, j'étais aussi intriguée par le titre Contre du hasard et haute fantaisie. Je me disais, tiens, où est-ce que ça va nous emmener Et c'est vrai que dans chacune des trois histoires, il euh, y a un petit effet de hasard ou de malchance euh, qui arrive soit au début, à la fin. Ça peut soit lancer l'histoire ou la conclure. Enfin, je trouvais intéressant d'essayer de, de trouver où, où était caché le hasard et la fantaisie dans ces histoires. Et euh, je trouvais que plus ça avançait, enfin, donc il y a trois histoires, plus on avançait dans les trois histoires, plus le brisement de cœur était euh, fort, tellement c'était triste. La dernière histoire, j'étais en pleurs. Euh, et Il y avait un monsieur à côté de moi qui était dépité, mais moi, ça m'a vraiment, <rire> vraiment beaucoup touchée. Oui, vraiment, enfin, je trouvais que c'était un film réussi sur tous les points. Aussi, esthétiquement, les acteurs sont très forts. Enfin, leur petite mimique qu'on qu voit juste passer brièvement sur leur visage. Je trouvais que ça a amené euh, une profondeur euh, de jeu que vraiment, j'ai trouvé euh, très appréciable. Donc, euh, ouais, non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
0: J'ai à nouveau oublié de préciser qui qu l'avait vu, parce que ça, je pense que ça simplifie pour les auditeurs et auditrices. Donc, Noé, tu l'as vu aussi et moi également donc Noé, toi, tu, tu rejoins Amandine sur...
4: Alors je rejoins Amandine, moi je, je découvre ce cinéaste avec ce film, je n'avais pas vu Dreammaker, Maker qui avait plutôt convaincu, j'ai l'impression, la critique de manière générale, et donc j'ai découvert l'univers de Hamalouchi avec ce film, et euh, ce que j'ai trouvé assez génial et... Exp exprimé de différentes manières dans ch ch chacun des trois euh, sketchs, enfin si on veut parler de sketch, c'est un film à sketch si on veut, euh, qui compose le film, c'est à quel point, comme tu l'as dit, c'est un cinéma qui est extrêmement euh, axé sur la parole, moi quand, dans le premier conte, euh, je me suis même dit ah, « c'est très verbeux », et pourtant tout l'enjeu le réside dans le fait que les personnages parlent beaucoup mais n'arrivent jamais vraiment à exprimer ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils veulent exprimer, et c'est par, euh, d'une part, l'accumulation de paroles, de dialogues, que finalement on touche euh, parfois de très près, parfois de loin, à ce qu'il y a au fond de d'eux. Et puis, et ça je trouve que c'est le, le, le génie de, de ce film, euh, c'est que c'est par des effets aussi purement cinématographiques que parfois... On accède à ces émotions. Il y a notamment euh, un moment où le quatrième mur est brisé, des plans qui sont vraiment euh, face caméra. Il y a aussi un usage du zoom euh, par moment qui est extrêmement euh, soudain, alors que tout est dans l'économie, je trouve, dans la construction des plans, le montage. Et ces moments euh, presque d'exhibition du dispositif cinématographique se font aussi des moments de révélation euh, de ce que les personnages tentent d'exprimer par leur dialogue tout au long de chacun de ces contes comme, comme un, un éclair, comme ça, d'un coup, euh, on y accède par la combinaison euh, des effets cinématographiques, mais utilisés avec grande intelligence et grande parcimonie et de la parole dans une logique presque psychanalytique, même, euh, des fois donc ouais j'ai été assez convaincu par ce film
0: ouais moi aussi je, je pense jusqu'à présent de cette année je sais pas si c'est le meilleur film en tout cas le plus beau que j'ai vu celui qui m'a le plus euh, touché et j'avais vu euh, Drive My Car donc euh, bah, l'année dernière et j'avais déjà été euh, subjugué par le film tout simplement je crois que je l'avais mis dans mon top 10 je crois qu'il était numéro 2 donc euh, autant dire que ça m'avait grandement marqué et en plus c'est rigolo parce que les deux films sont un petit peu euh, imbriqués même je dis au niveau chronologique parce que sauf erreur il y a eu les deux premiers les deux premières histoires ou les deux premiers segments là, donc, de, de fantaisies qui ont été tournées. Ensuite, il y a Drive My Car qui a commencé, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis à cause de la pandémie, il y a eu une pause dans Drive My Car donc il a pu faire le troisième segment. Donc je trouve que c'est très léger. Enfin, il y a une certaine douceur dans, dans la forme, à nouveau, si on parle de fond et de forme. Mais dans le fond, c'est très frontal. Ça parle de choses très intimes, très personnelles. Très... Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Et puis avec cette douceur, aussi bien de l'image que des personnages, que, que même de la langue. Alors je suis loin de parler japonais, mais je trouve qu'il y a une douceur qui se dégage de, de cette langue-là. Et, euh, et je trouve que ça, ouais, c'est quelque chose qu'on que je ne vois pas souvent en tout cas, et puis qui me, qui me, marque, euh, qui me marque particulièrement en tout cas. Fin, dans, aussi bien dans Joy Macar que dans celui-ci. Je
4: voulais peut-être revenir, vu que tu parlais avant Amandine, de la question du hasard et puis du fait que ce titre t'avait intrigué au début, parce que c'est quelque chose qui me, où je me suis aussi posé la question le long de, de, de ces trois euh, courts récits, euh, c'est finalement de quel hasard on parle et quel est ce hasard qui donne son titre au film. Et j'ai l'impression que on parle là d'un hasard qui n'est pas vraiment un pur hasard euh, conjectural, mais quelque chose qui est plus de l'ordre euh, de presque une forme de destin. C'est un hasard qui n'arrive pas vraiment par hasard. Chaque... Et c'est pour ça qu'on parle de conte du hasard, le conte qui a une histoire euh, qui a une valeur morale, euh, donc, traditionnellement. Là, on a quelque chose de l'ordre d'un hasard qui doit arriver pour permettre à ces personnages de se retrouver ou de, de trouver quelque chose en eux et je trouvais intéressant euh, ce, ce
0: titre mais c'est vrai que le titre est très intéressant parce qu'il y a donc cette partie con du hasard mais c'est aussi et autre fantaisie le premier segment sauf erreur s'appelle magie euh, d'ailleurs concernant ces parties est-ce que vous vous en avez une qui sort du lot est-ce qu'il y en a que vous avez plus ou moins aimé que d'autres ou...
3: bonne question plus... bah, je... <rire> je dirais bon, ouais, là, comme j'ai dit la troisième c'est celle qui m'a le plus touchée mais c'est peut-être pas ma préférée Peut-être la deuxième, parce que je trouvais vraiment... Enfin, je voyais pas du tout où on allait arriver, mais euh, ça m'a vraiment emporté Et j'étais vraiment presque comme dans... Enfin, il y avait du suspense, vraiment. Je trouvais que c'était peut-être ma préférée, même ouais, la plus aboutie, peut-être.
4: Euh, la troisième partie m'a particulièrement touchée. J'ai trouvé principalement, en fait, que le, les deux... Alors, toutes les actrices, principalement dans ce film, plus que les acteurs, je trouve, sont excellentes. Mais là, la rencontre de ces deux femmes de, de, ouais, de dans la quarantaine qui se croisent, qui pensent se connaître mais qui ne se connaissent pas, et dans l'interprétation de ce, de ce hasard destin euh, que, qui a été proposé par ces deux actrices, euh, j'ai l'impression que ça faisait vraiment un bouquet final assez génial dans, le, dans, le, dans la, la continuité des deux autres et je crois que c'est le segment qui va le plus touché ouais.
0: ouais Moi je suis d'accord, après je trouve qu'il y a aussi un, quelque chose qui se construit au fur et à mesure, donc euh, c'est presque crescendo, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont dans cet ordre-là ou si d'un coup on avait inversé l'ordre mais c'est un peu des fois ce qu'on pourrait reprocher à ces films à sketch comme tu l'as dit Noé mais le fait qu'il y en ait qui soient supérieurs aux autres mais là je trouve qu'il y a quand même une homogénéité malgré le fait qu'il y ait trois segments en plus il devait y en avoir sept donc on aimerait voir les quatre autres tant qu'à faire on ne sait pas si c'est prévu Sans transition, on va passer bah, du monde de la fantaisie et du hasard à celui plus ancré dans le réel de la cour de récréation. Allez, bonne journée.
3: Je veux rester avec toi. Bonjour ce soir, d'accord oui, vite, 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 ah oui.
0: Pourquoi ils font ça je sais pas. Un monde est le premier long-métrage de Laura Vandel. À hauteur d'enfant, on y suit la rentrée à l'école primaire de Nora. Confronté au harcèlement dont Abel, son frère aîné, est victime, l'enfant est tiraillé et se retrouve dans un terrible conflit de loyauté. Donc, on a tous vu Un monde sauf Noé, et c'est moi qui ai décidé d'en parler. Euh, premièrement, bah parce qu'en fait, ce concept, de, donc comme je l'ai dit euh, au préalable, de, de filmer à hauteur d'enfant, en fait, c'est vraiment concrètement la caméra qui est, qui est placée euh, voilà, au niveau des, des épaules des enfants. Donc, on est vraiment tout du long du film à ce, ce niveau-là. Et je trouve que, malgré le fait que l'idée peut paraître assez simple, ça marche quand même assez bien. En tout cas, dans le, 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 le concept qui, qui se voudrait immersif, et puis je trouve qu'on est vraiment. Euh, immergé dans cette cour de récréation, puisque, puisque c'est de ça qu'on parle, et puis que le gros du sujet, c'est quand même le, le, le harcèlement de donc ce Abel, qui est le frère de cette, de cette Nora, qui euh, ne voit pas tout, comme nous on ne voit pas tout, qui entend beaucoup de choses, il y a vraiment presque une cacophonie, mais qui est liée à la cour de récréation, donc euh, je trouve encore une fois qu'elle est, euh, qu est très cohérente, et je trouve que le spectateur est vraiment euh, bien mis dans, de, dans ce rôle-là, enfin, rôle, en tout cas dans cette position-là, donc, je trouve que ça, que ça fonctionne assez bien. Et je trouve que aussi, où c'est intéressant, où euh, beaucoup de films se seraient peut-être placés du côté de la victime ou du côté du bourreau, là, à nouveau, on est du côté euh, de Nora qui est finalement témoin de, des harcèlements que subit son frère. Et finalement, et là, je reprends un petit peu ce que la réalisatrice a dit en interview, et je trouve que c'est assez juste, je me reconnais en quelque sorte là-dedans, c'est que nous, spectateurs, bah, on est inévitablement témoins, puisque même si on assiste. Euh, au scène, on ne peut pas faire grand-chose. Je trouve que c'est assez intelligent de nous mettre dans cette euh, position-là. Et ce qui fait que... Euh, S'identifier au personnage de Nora, qui a une part d'impuissance, qui est hésitante entre parler à son père et donc au père d'Abel, donc son frère et euh, ne rien dire comme son frère lui conseille il y a également bah, les, les, les professeurs qui sont là mais on voit aussi que les adultes de manière générale sont presque mis de côté à certains points et je trouve qu'ils sont, sont parfois impuissants et on le ressent bien et en fait quand les professeurs arrivent euh, c'est quand elle se met au niveau de Nora donc elle s'agenouille, elle lui parle, elle communique un petit peu avec elle donc je trouve qu'il y a une vraie cohérence en tout cas de, de réalisation là-dedans et un point fort du, du, du film, à mon goût en tout cas, c'est qu'il est très resserré sur lui-même, il dure 1h12. Et, et finalement, je trouve que c'est d'autant plus impactant le fait d'avoir quelque chose euh, au-delà presque des standards qu'on voit maintenant, où il y a, on a au moins 1h30, euh, voilà, voire 2 de, de film, voire beaucoup plus. Et peut-être pour finir, un dernier point aussi, c'est qu'il n'y a aucune musique dans le film, ou en tout cas même aucun son extra-diégétique, comme on les appelle. Donc ils viennent de l'extérieur, c'est vraiment que ces sons de la de, de la cour de récré des enfants qui se chamaillent qui jouent et des professeurs qui les rappellent à l'ordre donc voilà, je trouve en tout cas qu'il y a une vraie cohérence avec un propos qui est évidemment fort et puis un sujet qui est, qui est important puisque ça parle de harcèlement scolaire. Donc euh, voilà, les raisons en tout cas principales pour lesquelles j'ai aimé ce film. Après, je sais que euh, donc, Blaise et Anthony qui l'ont vu également euh, sont un peu plus sceptiques. Je ne sais pas si Blaise, tu veux embrayer sceptique euh, Non, je te rejoins en tout cas
2: par rapport... On a beaucoup parlé de maniérisme durant ce podcast, c'est qu'effectivement, là aussi, on se retrouve vraiment avec un dispositif, une réalisation, comme tu l'as dit, qui est très euh, maîtrisée et qui tient un peu de, de l'effet, mais, mais qui marche que que c'est du maniérisme qui raconte, hein, autant pour un monde que pour Vortex. Moi, ça ne me dérange pas quand on fait du maniérisme au cinéma si c'est pour raconter quelque chose par le dispositif ou l'effet euh, du, du, du cinéma. Là, tu as parlé de la caméra à hauteur d'enfant, il y a ça. Mais surtout, ce qu'elle ce qu utilise pour créer un peu ce flou, cette, cette bulle et puis cette sensation qu'on ne voit pas grand-chose au-delà du personnage qu'on a devant nous. C'est ces, ces longues focales qui, qui rendent tout flou, en fait, ce qui n'est pas au milieu du champ. Quoi. On sent qu'il y a un dispositif qui est très travaillé, très maîtrisé, aussi des choix. Là aussi, alors, pour le coup, rigoureux, hein, tout, tout le film se passe dans l'enceinte de l'école, jamais on en sort. Jamais on n'entend euh, les, les enfants ou, ou, les, ou les enseignants en euh, dehors de leur vie, euh, du, du cadre scolaire. Tout, tout se passe vraiment dans ce collège. C'est d'ailleurs assez, euh, assez clair lors d'une scène où, euh, où, où, où les parents sont littéralement derrière les, les barreaux de, le, de la porte du, du préau. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bienvenu et, et réussi de, de raconter ce quotidien scolaire qui est un sujet sérieux, qui est un sujet parfois grave. De, de cette manière. Par rapport à, au fait que ce soit serré, moi, j'ai plus de doutes. Je trouve qu'en fait, dans, dans un monde, en fait, il y a deux films. Une première partie, j'irais les deux premiers tiers du film avec un conflit qui finit par se, finit par se résoudre. Puis après, on a une deuxième partie où, où de manière inexplicable, ou en tout cas, comme que je n'ai pas compris, euh, le, 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 la victime devient bourreau alors, selon moi, ça fait, c'est soit, à mon avis, du, du, du manichéisme vraiment primaire de, de se dire, euh, on, ouais, à l'école, on est soit bourreau, soit victime. Ou alors, c'est peut-être euh, un des défauts de ce dispositif très rigoureux de faire qu'on ne comprend pas les motivations euh, du personnage qui passe de, de la victime à bourreau. Et j'ai trouvé cette deuxième partie nettement moins convaincante.
0: Moi, je dirais à l'inverse, que c'est pas manichéen, pour le coup. Puisque, alors, on peut dire, il y a le bien et le mal, OK, certes. Alors, il y en a qui passe de l'un à l'autre. On pourrait rester dans ce format manichéen. Mais il y a quand même cette évolution alors du, 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 de la victime qui devient bourreau. Après, je ne sais pas quel âge ont les enfants, mais il doit avoir une dizaine d'années. Ils sont... Ouais. Euh... Ouais, ils sont ils sont quand même très jeunes, donc il y a ce côté un petit peu euh, pression sociale à nouveau de la cour de récré où ils sont pas complètement conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, tout ce côté influence euh, en fonction d'avec qui on traîne, qui sont les amis, ça se joue d'ailleurs beaucoup aussi de si tu fais si, je t'invite à mon anniversaire, si tu le fais pas, ah, ça c'est ton frère. Bah, dans ce cas, euh, je suis plus ton ami. Enfin, il y, y a tout ce côté très influençable, très il faut être bien vu, il faut avoir des amis même dès ce, ce jeune âge. Et je trouve que alors du coup je, je comprends ce que tu veux dire par rapport à un petit peu ce changement de statut d'Abel du frère, mais euh, je pense que c'est pour montrer que finalement, c'est des choses qui pourraient paraître futiles à l'échelle des enfants, mais qui ont évidemment une importance beaucoup plus grande pour l'évolution de ces enfants et, puis, euh, et puis pour ce qu'ils vont devenir. Et puis en ce qui concerne le côté bourreau-victime, bah, je trouve en fait le fait qu'on ait, qu ait le point de vue de Nora justement, ça montre qu'il y a un troisième, euh, une troisième option qui est cette option d'être témoin. Et puis, c'est finalement celle-ci qui est la plus montrée et puis à nouveau, ou, en tout cas, le spectateur ou la spectatrice est placé Donc, je ne dirais pas tant que c'est manichéen, même s'il y a une notion manichéenne, parce que voilà, il y, y a un en peu... Les... J'ai trouvé ce
2: basculement vraiment abrupt euh, et j'ai pas compris les les motivations psychologiques et euh, même euh, narratives qui faisaient que ce personnage passe euh, de son statut à, à l'autre comme ça au deux tiers du film même si effectivement on sait que euh, oui euh, à l'école dans le préau <rire> les alliances changent rapidement et que... mais, mais,
1: mais j'ai trouvé que c'était un peu grossier quoi. alors moi j'interviens parce que je n'ai pas du tout aimé le film je tiens à le dire hein. même si par contre je te rejoins sur le fait que c'est maîtrisé donc on sent que euh, la réalisatrice a une vision esthétique elle arrive à la réaliser, euh, mais ça s'arrête là pour moi. On sent qu'il y a aussi... Bah, J'ai lu l'interview qu'a fait Marvin avec Laura Vandel, où elle recherche à tout prix le réalisme. Elle a eu, euh, d'ailleurs, comme consultant, euh, un spécialiste de la psychologie, euh, l'enfance, etc. Et en fait, ça, ça, ça devient une sorte de documentaire, mais un documentaire Netflix, pour moi, on ne va jamais beaucoup, très loin dans la réflexion. Et puis ensuite, j'étais très surpris de lire que Nora était le témoin, alors qu'elle est tout autant qu'elle victime de harcèlement. Et donc, en fait, euh, bah, du coup, le témoin des harcèlements de Nora, bah, c'est personne. Et c'est peut-être le spectateur, mais du coup, il n'est pas mis en scène. Du coup, en fait, l'histoire d'Abel, donc le, le petit frère qui, qui est harcelé, puis devient un harceleur monstrueux à la fin quand même, puisqu'il essaye de tuer un enfant, euh, ça, c'est de nouveau pas problématisé, c'est hors champ. C'est hors champ, mais c'est un hors champ qui a l'air plus de découler d'un manque de talent, d'écriture, que d'une véritable décision esthétique. Et par ailleurs, ce, cette, je pense, cette recherche excessive de réalisme aussi dans dans le discours qu'il y a autour de comment on, on gère des enfants dans une cour de récréation, et du, on est passé par là, on sait que ce n'est pas facile, hein. euh, en fait, le fait qu'elle ne choisisse pas de sublimer ça dans un, dans un propos peut-être euh, plus symbolique, fait que c'est très terre-à-terre, terre et puis finalement, euh, moi, je pas ressenti, si tu veux, le, le, une, une profondeur dans ce film où on est juste mis devant à regarder les enfants aussi sont capables d'une violence, j'ose le montrer, et alors euh, Les parents sont aussi d'ailleurs complices, puisque le père de Nora et Abel, euh, finalement, est un personnage un peu ambivalent. Hein. Il, il, à la fois, il est très aimant, on, on sent que c'est un peu un papa poule, quand même. Hein. Au, au début, il ne veut pas laisser partir Nora, etc., d'un côté, dès qu'il apprend que Abel est harcelé, alors là, il devient euh, assez horrible, il exige des excuses, des enfants, des parents. Euh, par contre, il, il ferme l'œil quand euh, Nora lui dit que Abel est un harceleur. Lui, il fait... s'en ouais, fiche un peu. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elle n'a pas réussi à choisir entre une approche ultra documentaire mais qui n'aurait pas été possible dans les faits, je pense, puisqu'on peut pas... un enfant ne serait pas filmé en train de frapper un autre, est euh, une volonté de mise en scène. Parce qu'il y a une mise en scène, on a bien vu, la caméra est toujours à hauteur d'enfant, de, ce qui est un choix audacieux, on ne sort jamais du, du préau. Mais du coup, euh, moi, elle hésite entre les deux, elle ne trouve pas bien, et comme tu dis, on arrive à, finalement à des choix esthétiques, notamment le, le, le renversement, euh, que je trouve aussi très manichéen. Parce que pas justifié, en fait. Mais en
0: fait, j'ai envie de dire que dans une cour de récré, il n'y a pas grand-chose qui sont justifiés Et puis, c'est ça que ça veut retranscrire. Mmh. C'est un peu facile.
3: En même temps, <rire> quand elle, la petite sœur Nora, elle demande à Abel « Ah, mais pourquoi tu fais ça ?» il lui dit « Ah, mais tu préfères que quand c'est moi qui me fais taper dessus ?» Donc, pour moi, c'est assez clair qu'il a tellement souffert que maintenant, qui peut prendre le dessus enfin c'est une espèce de vengeance
1: Oui, mais justement, elle pourrait... Elle pourrait profiter en fait de, ce, de, 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 de cette situation qui est sans doute d'ailleurs inspirée de, de documents réels hein, puisqu'elle a quand même eu ce consultant. Mais elle n'en fait rien. Elle le donne comme, comme si c'était la réalité brute et méchante. Et, euh... Mais comme tu dis, c'est très manichéen hein, finalement. C'est Oh, regardez, les, méchants, ils, enfin, les, enfants, pardon, les enfants ils sont soit gentils et ils se donnent des, des cadeaux, ils se donnent le goûter. Soit c'est des horribles êtres humains qui se frappent dessus sans raison. Et il n'y a pas d'entre-deux dans le film.
3: Oh, Nora, quand même. Hein. Bah Oui, parce qu'elle n'a pas envie que son frère se fasse taper. Mais en même temps, si, si elle en pâtit, elle va fermer aussi un peu les yeux. Dire « c'est pas mon frère » ou bien « je ne vois pas qu'il se fait mettre dans la poubelle ». Elle est quand même assez en grise, je trouve. Elle a une telle responsabilité, parce que d'un côté, il y a son père qui lui met la pression, qui lui dit toujours, Je te fais confiance, hein. tu regardes ce qui se passe avec ton frère, tu défends ton frère. » Enfin, Et euh, d'autre côté, son frère qui lui dit « Surtout, tu dis rien. » Après, il y a encore les profs qui disent « S'il se passe quelque chose, il faut le dire. dire. Enfin, » Elle est quand même un peu tiraillée toujours entre est-ce que je veux avoir des amis et donc je laisse mon frère de côté ou est-ce que je veux être gentil avec mon frère mais je me fais mal voir et du coup j'ai pas d'amis moi non plus bon, le
1: frère aussi réagit comme ça il lui dit arrête de traîner avec moi quand tu traînes avec moi je me fais frapper oui
0: mais justement ça montre que c'est pas si simple que ça qu'il y a quand même un peu plus de complexité même si c'est justement c'est des enfants et puis qu'on qu peut pas leur demander la même réflexion le même recul que, que des adultes quoique certains adultes ouais. euh... <rire> justement, je pense que c'est
2: faire preuve de simplification de se dire
0: que oui mais moi bon, il y a quand même un, un côté très, euh, très brut quoi, de l'enfant enfin, c'est ça qui, qui est aussi beau dans l'enfant c'est cette innocence mais aussi des fois cette, cette non-compréhension de certaines choses et puis je trouve qu'à que nouveau dans ce film là c'est assez bien retranscrit alors après le côté naturaliste euh, ou, euh, ou presque documentaire ça, il, il faut est faut clairement là.
2: moi je comprends vraiment pas je, 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 je trouve ça même très malhonnête de dire qu'un film comme ça serait naturaliste alors que pour moi il a tout justement de et on a parlé de manière et de maniérisme il a, il a vraiment c'est un film de mise en scène alors peut-être qu'il recherche une immersion c'est un film très immersif dans ce monde de, de l'enfance à l'école ce milieu scolaire mais mais de, de de se réclamer de de faire quelque chose de réaliste ou naturaliste alors que pour moi, justement, un monde, ce qui fait sa force, c'est plutôt à quel point il arrive à, à, à transcender la réalité pour, pour, créer son, pour créer ce monde. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu malhonnête. T'as fait
0: rien
3: personne. C'est quoi, ça C'est au vôtre. Le marqué du but. Mais de quoi, jean rends Qu'est-ce que tu viens de me dire Tu veux t'aider Tu n'as rien demandé. Va-t'en... Si tu te encore de mes affaires, t'es
0: Donc il est temps de passer au dernier film de cet épisode, et c'est Anthony qui nous l'a proposé. <musique> Le Genou d'Aed est le quatrième long métrage de Nadav Lapid. On y suit Y, un cinéaste israélien, qui se rend à Sapir, un village isolé, dans le désert de l'Arabah, pour y présenter l'un de ses films. Sur place, il rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la Culture. Il se jette alors dans deux combats. L'un contre la mort de la liberté dans son pays, l'autre contre celle de sa mère. On est donc trois à avoir vu le film. Donc, il y a Noé, Anthony et moi. Mais c'est toi, Anthony, qui l'a proposé. Dis-nous pourquoi tu as choisi
1: Le Genou d'Aed J'ai choisi Le Genou d'Aide aussi parce que tu m'avais dit, Marvin, que toi, tu ne n'avais pas aimé. Donc, tu as eu des problèmes avec. Et comme j'avais fait l'entretien avec Nadav Lapide et que j'avais assez apprécié le film, je me suis dit que ça ne me dérange pas d'en parler. Euh, c'est le genre de film dont la, la radicalité à la fois du propos est de l'esthétique, puisqu'il faut s'accrocher quand même hein, pour, euh, pour suivre ce qui se passe, en fait, me, me font plaisir. voilà C'est le genre de film qui, moi, me porte, je, je ne m'ennuie pas, euh, malgré le montage très expérimental. Hein, C'est un film quand même qu'on ne va pas regarder euh, voilà en fond euh, de soirée, Justement, euh, que, comme Morbius, voilà, c'est un film où il faut se concentrer. Souvent, en fait, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce film, c'est que les dialogues, donc principalement entre Y et La jeune y l'homme, ne sont pas du tout en fait, corrélés par une, une chorégraphie normale des deux êtres humains dans un espace. Ils bougent, ils se mettent par terre, on se frappe, on se roule par terre, etc. Il y a déjà un aspect très théâtral qui peut repousser. Après, l'autre aspect qui m'a intéressé, c'était effectivement ce, ce personnage d'Y qui est hautement antipathique. Et c'est assez drôle puisqu'il est censé être moulé au millimètre près sur ben, le réalisateur. Et tout est vrai dans ce film, donc euh, l'histoire euh, de, de ce petit village, de cet Yaha de, de la mort de sa mère, sauf, quand même important, euh, c'est que dans le film, Y en fait, et donc rencontre Yaha l'homme qui lui dit « Pour qu'on puisse faire cette projection de ton dernier film, il faut signer un petit formulaire » qui va dire que tu ne vas parler d'aucun sujet litigieux. Voilà, hein, l'Israël, comme on le sait, est un pays où la liberté d'expression est malmenée. Y, lui, est un peu surpris, il se dit « Mais comment cette demoiselle qui adore mes films, qui sont clairement dissidents, me demande à moi de signer un formulaire qui clairement nie ma liberté d'expression euh, ?» Il appelle un, un ami, donc Y Nadav, à ce stade, c'est pas séparé, et son ami au téléphone lui dit mais tu devrais l'enregistrer pour mettre en fait le régime et le ministère de la culture face à ses propres incohérences. Dans le film Y le fait, dans la vraie vie Nadav ne l'a pas fait. Mais, mais dans le film, ce qui rend le personnage assez antipathique, c'est qu'il va enregistrer à l'homme et ensuite, lors de la projection, en fait menacer cette jeune femme qui est tout autant victime que lui du régime, de diffuser sur Twitter. Finalement, les autres membres du village, etc., se, se, se ruent contre Y. Ils disent mais euh, si tu fais ça, je te, je te tue, je te casse la gueule, etc. Et là, tout d'un coup, ben, Y a une sorte d'épiphanie. Se dit mais je me bats pas contre cette femme. Je me bats contre moi-même. Je me bats contre mon pays. Et puis dans cette magnifique scène, moi je, je trouve très belle, il se met à genoux met sa tête face au, au ventre de, de Yahallom, et là il fait ce long monologue déchirant sur l'impossibilité d'être un artiste et de pouvoir parler, euh, et d'une certaine manière, il, en fait, il livre donc, euh, au ventre de Yahallom, qui portera peut-être justement l'enfance qui se révélera contre le régime, euh, tous ses voeux, ses espoirs, et puis il quitte finalement euh, Israël, le pays, vaincu, euh, à la fois euh, dans le deuil de euh, sa, sa patrie, est dans le deuil de sa mère qui, qui va décéder. Et ce film, moi, il m'a touché, parce que je trouve que, justement, il, il utilise le cinéma pour transmettre un combat, à la fois dans le dialogue, mais aussi dans la forme, parce que la forme est très coup de poing, très expérimentale et, comme disait Noé, qui, qui l'a aussi assez apprécié, on est un peu... Toujours mal à l'aise devant mais c'est voulu oui tout à fait moi c'est quelque chose qui m'a enfin c'est un film que
4: j'ai apprécié mais en le regardant je crois pas que je l'ai apprécié c'est <rire> j'étais toujours un peu balancé entre ce sentiment d'agacement face à ce personnage qui est comme tu l'as dit extrêmement antipathique mais qui dans sa posture est extrêmement radicale et qui s'oppose à un régime euh, clairement euh, euh, mu par la, la censure et, et euh, qui muselle disons les, les artistes qui souhaitent être entendu soit peu euh, dissident. Donc il y a à la fois ce personnage avec lequel on a envie d'être en accord, mais qui nous est antipathique, et ce personnage de Yalom face à, à lui, qui représente une autre euh, vision. C'est un personnage euh, qui, euh, d'une part, adore les films de ce Y, mais fait aussi tout pour euh, créer une forme de, de vie culturelle et de, de passage de l'art au sein d'une région complètement désertique de laquelle elle est issue. Et donc on a cette, cette, ce personnage de Yalom qui est en fait plutôt sympathique et plein de bonne volonté, mais euh, pleine de paradoxes aussi dans sa posture, parce qu'elle travaille pour un euh, régime qui censure tout en voulant valoriser l'art. Et euh, ce Y qui lui est beaucoup moins paradoxale dans sa posture, mais qui, du coup, devient très antipathique. Et cette confrontation de les deux, comme tu l'as dit, qui est jamais non plus fluide, parce que le montage est fait d'une certaine manière, leur position dans l'espace n'est pas ordinaire, amène une forme de, de malaise constant. Un malaise, je trouve aussi quelque chose qui m'a frappé dans ce film, c'est euh, la musique, qui est toujours intradiegétique et qui est toujours désagréable, d'une certaine manière, parce qu'elle est ballottée dans une voiture, parce qu'elle se coupe, parce qu'elle est trop forte, parce qu'elle empêche la communication. Et il y a vraiment une, quelque chose de très radical, non seulement dans le propos... Censure de, de ce film, mais aussi dans cette forme qui dérange tout le temps, donc qui n'en fait pas forcément un moment euh, plaisant en permanence, agréable, mais qui invite à la réflexion. Après, je sais que, comme tu l'as aussi dit, Anthony, euh, Marvin, tu as beaucoup moins aimé ce film que, que nous, donc ce serait aussi intéressant de t'entendre par rapport à ça.
0: Ouais, alors je vais déjà commencer par quelque chose que j'ai plutôt bien aimé parce que tu l'as évoqué c'est la musique. Et puis, petite anecdote, c'est rigolo parce que, étant donné que je travaille au City Club, et allez tous au City Club, un peu Instant Promo, j'ai projeté, enfin diffusé le film, plus fois où j'entendais que le son et j'entendais toutes ces musiques certaines qu'on connaît tous d'autres un peu moins et puis je me posais toujours les questions mais qu'est ce qu'il peut y avoir comme scène avec ces musiques là donc j'avais vraiment un réel intérêt et quand j'ai vu le film pour de vrai et enfin ça m'a particulièrement marqué je te rejoins entièrement sur ce, sur ce point là après je suis quand même également d'accord avec vous sur le, le, le fond sur le message du film parce que évidemment un, un film qui se veut dissident qui veut dénoncer la, la, la privation de liberté ou ce genre de choses je, je, je le comprends et je, je suis complètement pour évidemment mais par contre c'est plus dans la façon euh, dont, dont les choses sont, sont faites que ça me dérange c'est-à-dire que j'ai envie de dire cette pauvre il y a l'homme qui, qui prend quand même euh, assez cher pour parler euh, simplement euh, je trouve que c'est finalement pas la bonne cible ou que, que voilà elle est, elle, est, elle est presque du côté de, de ce cinéaste de Y parce qu'elle elle, elle est fan de lui comme vous l'avez dit elle, est, elle diffuse ses films elle fait à son échelle tout ce qu'elle peut et en fait le fait qu'il s'acharne contre elle spécifiquement ça m'a voilà, vraiment dérangé et puis ça m'a vraiment posé des ça m'a vraiment posé des problèmes à ce niveau-là. Et puis, il y a déjà ce côté antipathique de base, donc même avant toutes ces histoires de, de ce personnage de Y. Mais il était que renforcé. Et puis au final, je trouvais presque que ça desservait le, le message de se dire bah, « je m'acharne quand cette personne-là », alors qu'on a tous été confrontés à des situations soit injustes, soit qui nous ont révoltés. Et puis on sait très bien que la personne qu'on a directement en face de nous n'est pas la, la directe responsable, même si elle fait partie du système, même si c'est voilà, un pion certainement dans ce système-là, qu'elle incite à, à signer ce formulaire. Mais finalement, est-ce qu'elle a vraiment le choix Alors oui, certes, elle pourrait démissionner, mais on ne sait pas, on ne connaît pas tout son passif non plus. Donc voilà, c'est vraiment cette facette-là qui m'a vraiment dérangé et que je trouvais presque parfois ouais, un, peu, euh, un peu injuste et, et déplacé, en fait.
1: Moi, je pense, en tout cas, il le, le... y a un mais quand même assez rapidement sauvée dans, dans, dans le film. En tout cas, moi, je n'ai pas ressenti, en tout cas, qu'elle était une agente du mal. C'était plutôt, au contraire, elle est plutôt bien présentée. Mm -hmm. C'est que dans le discours de Y, qui, lui, est présenté de manière très ridicule, on le voit faire des espèces de yoga minable dans son appartement, euh, torse nu, être sur Tinder à s'énerver pour chercher des, des plans d'un soir. Y est, est vraiment euh, présenté comme un être humain minable, par contre, il y a, l'homme est toujours sous un angle, je pense, assez, assez positif, et on comprend assez vite qu'elle est victime d'un système dont, qu'elle essaie de combattre à, à son échelle, en tout cas d'ailleurs le, le final du film lui donne raison mais oui à nouveau enfin tu
0: le dis très justement il y a l'homme je dis pas qu'en plus c'est euh, si on reprend des, des, des notions manichaines, que ce serait la, la, la mauvaise et puis euh, Y le bon loin de là puis c'est bien plus complexe que ça mais justement elle à sa petite échelle agit quand même de manière assez importante parce qu'elle fait diffuser des films des films soi-disant dissidents et puis finalement bah, signer ce formulaire voilà c'est peut-être ce qu'elle doit ce qu'elle doit laisser passer pour pouvoir continuer à, à diffuser ces films-là donc je trouve que la, que la violence de Y est soit pas bien Dirigée soit trop importante.
4: Moi je crois qu'à aucun moment le discours du film, en tout cas moi je ne l'ai pas perçu comme ça, euh, ne condamne euh, Y ya l'homme. Il y a quelque chose, malgré le côté radical de la forme, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une confrontation, comme je l'ai dit avant, de ces deux personnages et le film ne nous incite pas à prendre le parti de Y. Moi je trouve aussi intéressant, euh, niveau symbolique, hein, le fait que en quasiment tout le film, et toujours ses lunettes de soleil aussi sur les yeux, donc une manière de voir littéralement les choses en noir et de manière sombre, hein. je pense qu'il y a quelque chose de, de ça aussi, et qui l'amène à finalement perdre espoir euh, face à la, la possibilité de faire de l'art librement dans un pays comme Israël, et euh, ce, ce moment déchirant hein, où il se confie au ventre de « Il y a c'est un peu la, la dernière étincelle d'espoir de ce personnage qui, finalement, retombe et qui le fait partir. Et je pense que le personnage négatif, et donc le personnage qui en prend pour son grade, d'une certaine manière, c'est plutôt Y que Yalob. Dans le discours du film, hein, pas dans le discours porté par Y sur Yalob. C'est en tout cas dans mon, dans mon sentiment.
0: Donc sur ces belles paroles, on va changer un peu de nos habitudes pour terminer ce podcast. Et plutôt que de suggé suggérer des films pardon, à deux jours de l'ouverture du Festival de Cannes, bah, j'aimerais savoir si vous avez des attentes particulières, que ce soit en compétition officielle ou dans les, les sélections euh, parallèles.
3: Je dirais que ma, mon attente principale, c'est men de Alex Garland, qui est à la quinzaine, je crois. Euh, parce que j'avais adoré ses précédents films, surtout Annihilation, donc je me réjouis, ça a l'air pas mal.
0: Blaise, est-ce que tu veux prendre le relais
2: Oui, euh, alors il y a effectivement. Pas mal de gros noms cette année à Cannes, donc euh, de quoi euh, susciter notre curiosité. Même si souvent les meilleures surprises, ont, enfin les meilleurs films sont souvent des surprises qu'on qu n'attend pas. Moi, j'ai spoté quand même le dernier film de George Miller qui n'est pas en compétition, mais qui est projeté en, en spécial. 3000 ans à, à attendre. Euh, ouais, George Miller qui était revenu en force avec euh, son Mad Max Fury Road il y a quelques années <coughs> et qui avait fait euh, un véritable uppercut pour moi, en tout cas. Euh, j'avais adoré et je suis très curieux de voir euh, comment euh, il, il va continuer après ce, ce, ce Man Max Fury Road.
4: Moi, alors personnellement, euh, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que souvent les, les meilleurs films sont ceux qu'on n'attend pas. Et justement, j'ai presque eu, en voyant autant de grands noms dans cette sélection canoise, l'effet inverse de ce qui est escompté face à une, une telle sélection, c'est que je me suis complètement désintéressé de la sélection canoise en me disant, euh, bah un peu comme euh, le, la, la panne de l'année passée, hein, euh, avec Titan, où d'un coup, ça se... C'est pas du tout ce qui était attendu, forcément, qui, qui ressort et qui fait parler, etc. Donc, je suis de toute façon curieux de... Enfin, le Festival de Cannes, c'est un festival que j'ai tendance à plutôt regarder rétrospectivement que de manière projective. Mais là, pour me plier à l'exercice, le film, disons, de la sélection qui m'intriguerait le plus, c'est le nouveau film de Ruben Lund, qui est un cinéaste suédois, si je ne me trompe pas, qui avait notamment réalisé ben, Snow Therapy, qui est euh, peut-être celui qui l'a rendu le plus connu aux yeux du grand public, et puis de Square qui avait gagné la palme d'or en 2017 ou 2016, euh, que j'avais aussi beaucoup apprécié, et donc je me réjouis de, de voir euh, ce qu'il nous propose.
1: Anthony Alors moi personnellement, ce que j'attends le plus, c'est un, euh, un de mes chéris absolus, c'est David Cronenberg, avec son Crimes of the Future, qui reprend Viggo Mortensen, et Léa Seydoux, la qui décidément apparaît partout je vois euh, Amandine complètement exaspérée. C'est le cas de Cinematic Universe. Euh, voilà, personnellement, j'ai vu tous les films de... C'est <rire> Voilà, je la suis euh, sur Instagram. Une... J'ai ah, tous ah, les films de Cronenberg, même ses, même ses déchets, euh, là, sur son film, sur les voitures de course, là, qui était une daube infinie, mais j'adore ce qu'il fait. Et euh, ça fait longtemps qu'il n'a quand même pas sorti de film. Et là, la bande-annonce qui promet un retour en force dans le body horror bien extrême de l'époque de Vidéodrome, La Mouche et compagnie, j'avoue, me remplit de, de joie. Ça fait 8
0: ans, je crois, hein, sauf erreur qu'il n'avait pas fait de exactement. film. C'est je pense qu'il est attendu. Il faisait clairement partie de ma, de ma liste d'attente aussi. Moi, bah, je suis obligé de citer euh, Decision to Live de Park Chan-wook. J'ai rattrapé tous les films de ce réalisateur coréen que je n'avais pas vu. Et puis, c'est vrai que j'aime vraiment pas tout, mais je pense qu'il y a toujours un univers euh, intéressant qui va développer. Surtout que là, le pitch est... Les plus basiques, c'est, genre, je crois, une enquête policière. Et puis, le policier qui, qui enquête tombe amoureux de la, de la femme de celui qui, qui a été tué. Quelque chose d'assez basique comme, comme enquête. Mais sauf que je me dis qu'avec Park Chan-wook, il y a moyen de, de faire quelque chose de, de cool. quoi. Et donc, bah moi, je pourrais vous dire tout ça, euh, vu que je pars à Cannes. Demain, lundi, on est dimanche aujourd'hui. Et du coup, il euh, faut que j'aille gentiment préparer mes affaires parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Donc c'est comme ça que je vais terminer ce cinquième épisode de Fil du Ciné. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table d'y avoir participé. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Ciao